0: 欢迎收听小马聊游戏。上个礼拜没有更新节目，原因写在标题上就是《魔物猎人》它最新的一款作品《魔物猎人崛起》发售在嗯任天堂 Switch 上面了，啊，忙着狩猎，然后就没有时间更新了。所以我们这一次就聊聊《魔物猎人》这个系列呢，尤其是这个最新的作品，它从。第一款游戏推出到现在已经快要有二十年的历史了。那这个《魔物猎人》这个游戏呢，它在玩什么呢？它其实里面就是有，嗯，如同它的标题所述，有很多的魔物。那玩家就是扮演猎人的角色，要去猎杀、狩猎或者是捕获这些。魔物、哦嘿，那魔物有很多的种类，那很多都很有特色。那猎人，呃，玩家扮演的猎人去做这些狩猎，那还可以就增进自己的技巧，那那打造自己的装备、自己的狩猎风格，所以是一个很受欢迎的一款。一款一款游戏哦，嘿，那我之前在玩 PSP 跟3 DS 的那个时代呢，呃，魔脸就已经是很红的一款游戏了。但那个时候我一直没有，嗯、呃，没有开始玩哦。那其实最主要的几个原因，第一是因为那个时候是没有中文化的，只有日文。那虽然我看得懂一些日文。但是毕竟还是中文母语的话，看起来比较舒服，嘿，所以那个时候就没有，呃，没有开始玩。那另外一方面，其实也是也是没有朋友，没有，呃，刚好没有朋友在玩这款游戏，嘿。呃，有一些一起玩游戏的朋友，他、他、他，嗯，我们是连线玩其他游戏，那刚好没有朋友玩这一款，所以就一直没有机会可以，呃，开始玩《魔物猎人》这个很有名的系列。那一直到，嗯、呃，最近 Switch， 呃，任天堂 Switch 是在二零一七年发售的。那在发售的同一年呢，呃，那一年。魔猎人他也有，呃，出了当时的一款游戏，当时他的最新的系列叫做 Double Cross， 就是两个 X 的这一这一款游戏，它是先出在 3DS 上，然后过了几个月之后，也把它移植到了 Switch 上面。嗯，所以当时我 3DS 跟 Switch 两个主机我都有，那也就在也也在考虑说，哎，要不要开始玩这个游戏，尤其是它。隔年，二零一八年呢，还出了国际版。那这个国际版里面是有包含中文的。那我我我想也有很多人，就那个时候就因为有中文化，所以就开始玩这个游戏哦。嘿那我当时呢，嗯、呃，就先在 Switch 上面，也想说 Switch 是比较新的主机嘛，我在 Switch 上面下载了它的试玩版。对，它有出一个试玩版。那进去玩一玩，哎、欸，觉得看起来，哎、欸，画面很不错。那玩起来呢，嗯、呃，非常的困难，一下子就被魔物打死了，对，然后，然后就结束了，嘿、欸，就没有再玩了，嘿、欸，那，哎、欸，当然那，那那那是一款好游戏。那这个，嗯、呃，试玩版呢，其实后来看大家的讨论是说。都是蛮劝退新手的，因为里面的呃装备是呃比较没有增强过的，那你也没有办法自己去克制化。那那去对这些猛物进行狩猎的时候呢，通常是比较老手的程度，你才有办法呃真的玩起来。那不过这些事情就是我后来才知道的，所以当时哎试玩版玩完之后不知道在玩什么，所以就没有再玩了。嗯，那在那之后呢？ 2 0 1 8年的时候，《魔物猎人》他也出了一款在 PS 四上面的游戏，叫做《魔物猎人世界》。那这款游戏也卖得非常的好，而且很受。就很受大家的欢迎。呃，虽然我也有 PS 4但是我是在比较晚哦，比较比较晚的时候， 2 0 1 9年年底那个时候才买的。那个、时候我是想说，诶 p s 5好像快出了，那我想买一台比较开始在特价的 PS 4来补玩一些 PS 4上独占的游戏。哎，所以那个时候呢，《魔物猎人世界》这款，呃，第一款出在 PS 上的 P 的 P。的第一款出在 PS 4上面的磨炼游戏，呃，我也没有特别去玩，因为那时候已经出了呃快两年了。那我就先选择玩其他呃其他的 PS 4独占游戏，所以我就一直没有机会可以第一时间玩到这个磨猎人。那在之前呢，呃，今年2021嘛，那去年2020年9月的时候，有一有一场任天堂的直面会，呃，那那场直面会主要都是在宣传一些第三方游戏厂商，也就是非任天堂的游戏公司推出的游戏作品。那在那个那个发表会上呢，最开始的第一款游戏就是，呃，这个《魔物猎人崛起》。那并且在那个发表会之后呢，马上就跟着有一个呃《魔物猎人》的发表会。那在那天开始呢，呃，所有呃所有的那个猎人《魔物猎人》玩家，那包含像我这种原本不是玩家，但是就也很期待想要玩这个作品的的的人呢，也就开始期待它的发售，嗯。那在之后呢？诶、欸，在应该是前几个礼拜吧，他们 Capcom 也有发把这把这个魔猎人的原声带一个比较短的原声带，嗯、呃，就已经放在网络上了。你可以从 iTunes 购买，那你也可以。嗯，从 Spotify 免费的收听，所以从那个时候呢，我就一直在播放这音乐，那一直在等这个《魔猎人》的发售，那一直直到呃、欸、上个礼拜， 2 0 2 1年的3月26号，终于呃《魔猎人》崛起发售了。嘿，那虽然说我一直嗯、呃、之前一直很期待，但其实后来也还是有一点犹豫，就到底要不要买呢？嘿，那。主要的原因是因为目前，嗯，我也已经不是学生了，已经在上班了，而且还有一已经有家庭了，有老婆有小孩。说真的，玩游戏的时间跟之前比起来已经是少很多了。那我也不敢说我自己是很厉害的玩家，我的可操作技巧就是就是普通，嘿，没有到很很强，但是也也也也也也,也没有太差，嘿，那。很担心的就是说，诶、欸，魔物猎人》这款游戏，它在里面就是要训练自己的技巧去狩猎这些魔物，很怕自己说会不会买来了，那结果玩不起来，没有时间去练习。那玩不起来的话，就蛮可惜了这款游戏的、哦。所以，嗯，就我就想了一个方法，因为《魔物猎人：崛起》它是有出试玩版的，它在 Switch 上面有试玩版。那大家如果还没有购买，有有有有在考虑的话，可以去去玩这个试玩版看看哦。那我当时买呃玩这个试玩版的时候呢，一点进去就停在它的标题画面，停了几分钟，因为我觉得它的那个画面还有它的音乐都非常的嗯、呃、合我的胃口。它是一个很日式风格的的的场景，那音乐也非常的好听。所以，嗯、呃，我当下就觉得说，诶、欸，蛮喜欢这个调性的嘿。那但是我刚刚有提到，就主要还会考量说，是不是到底玩不玩得起来。所以我先玩了它里面的新手教学，嘿，它里面有一个呃试玩的部分，有一个新手教学的任务，那你可以先学会一些很基本的操作。那它在里面呢，还有，嗯、呃，还有，还有，还有办法去看你那个。每个武器或者是一些操作的说明书，它的文字档是非常的丰富的，所以从里面呢，就可以看到很多文字的说明。那看了一看呢，我就选择了一把，嗯，我觉得看起来最顺眼。那操作起来，诶、欸，其实刚开始操作也没有什么特别的想法，因为大每一个都是都是全新的，嘿、欸，所以主要还是挑了一个看起来最顺眼的、最喜欢的武器。那我就用这个武器，嗯、呃，看它上面的有几个难度，有适合新手的、中手、老手的。那身为一个新手，我就选择了新手的任务，是一个去狩猎灵佑龙王的任务。那我就用拿着这把嗯、呃、新上手、只练习过几分钟的武器去玩这个新手的任务，哎，打过了。那。好，那代表我还算符合这个新手的程度，我就决定要买了。嘿那对，我就就是这个样子决定。所以，如果嗯你有类似跟我一样的情况，还在考虑说到底到底要不要买这款游戏，会不会因为自己的操作技巧太太差，呃，练不起来呢？那。我、哦，呃，以我自己的经验，就是你可以去试玩它的试玩版，那去玩它的新手任务，就就适合新手的那任务。那如果你可以玩过的话，那就没有问题哦。以我目前玩到现在一个礼拜的的心得是没有问题的。哎，当然说你没有办法保证是不是,是不是可以玩到更后面这个，嗯、呃。我现在也没有办法确定，但是目前玩起来我是非常满意的。好，那在这个购入的选择呢？其实我我自己通常蛮多游戏都是买实体的，嗯，因为觉得实体的比较这个收藏价值，那摆出来好看，虽然有点占空间，但是，嗯、呃，有时候因为我我自己有两台 Switch， 一台一台放。有接电视，然后另外一台是掌机。有时候实体的你卡带可以换过来换过去比较方便。那但是因为，嗯、呃，《魔猎人崛起》这款游戏它只有在日本跟香港的商店，或者说在这个亚洲区，它才有中文的版本。那我其实人不在台湾，我我现在都是长居在德国，所以一来，嗯、呃，我如果要中文的版本的话，我只能买数位版。在这边买，在我在这边买的版本是没有中文的，嗯，所以，嗯，数位版才有中文。那二来是这个游戏大家也都推荐说，因为你常常会常,常会开起来，就是玩个玩一下，玩个几场。那这种，嗯，常常会开起来的游戏，就蛮适合用数位版的，这样不用在外面换卡带，比较。比较比较快速嘿，所以最后在日本跟香港这两个商店之间，呃，因为香港的商店比较便宜，那我就买了香港商店的版本。那同时另外一个蛮有趣的事情，就是我在德国的 Amazon 上面也有订购《魔物猎人》的这个崛起的呃 Pro 手把。那这个手把，嗯，其实我不知道是什么原因，但是它没有办法准时出货，所以 a M a z o n 就给了一个十欧元的折价券。那我觉得，嗯，也，嗯，没有准时出货好像也没关系，我就等于说我的手把折十欧，反正，反正我还，我现在还有其他手把，我大乱斗跟异、e、域神剑的手把都，都还是用的好好的，所以，嗯，没关系，我好像反而捡到了十欧的这个样子哦，嗯。所以，因为是数位版嘛，那当当天下载好，前几天就下载好了。那下载好之后，当天开起来就就可以玩了。那玩到现在也玩了一个礼拜哦。那有一些小心得，啊，第一个是刚玩的时候呢，其实就花了可能有一个小时左右吧，在创造自己的人物。嘿。那创造自己的人我就在那边，嗯、呃，看看改自己的发型啊、脸脸脸型啊、身形啊，在那边调整来调整去的，就就花了可能快一个小时哦、喔。那原本觉得说，哎、欸，好像，哎、欸，这个角色我的角色创的差不多了，没有想到还要创，嗯、呃，狗还有猫，就是，嗯、呃，你这个猎人的随从的角色，所以又在那边花了花了，花了不太记得多久，可能要快半小时吧。那并且这些角色都要取名字哦，有时候这个取名字就需要一些灵感。那当下其实头头脑有点昏哦，就是刚刚创完角色，头脑有点昏嘿，所以又花了一些时间。所以光是这个创角色，其实好像就花了一个多一两个小时。对，这是我觉得还蛮好笑的。嘿，那不过后来在创完角色之后，进去到这个村庄啊，这个。非常日式风格的村庄里面，我觉得各种的布景都非常的，嗯、呃，非常的美丽，或者说，嗯、呃，非常合我的胃口，我就也蛮喜欢这种日式的风格了。所以光是在村庄里面逛来逛去，好像在玩什么模拟游戏，就进去每个商店跟每个角色聊一聊天，那也就其实玩了好一阵子哦、喔。对，所以主要是这个游戏的风格。嗯，我还蛮喜欢的。那这个风格的事情，和每个人喜好还是不一样，就可以嗯，看一看，看看有没有合自己的胃口。那还有他在设定的部分，就是他的一些教学。嗯，我前面有讲过，说这个游戏的。文字含量，嗯，文字的内容是包满，包含蛮多的。那你都不看也没有关系，但是它有把很多详细的教学跟一些操作的的的心得，一些一些建议，它有写成说明书在在游戏里面。所以我光是看这些说明书，然后玩一些它的设定，哎、欸，把这个设定调整一下，调不同的视角或操作方式，其实也花了一小段的时间哦、喔。嗯，我前面好像都比较没有提到就是游玩的部分。那在游玩的部分呢，我第一个的心得其实是，嗯，同样是我蛮喜欢他的音乐的，跟我在玩试玩版的时候一样。我光是在村庄或者是标题听他的的这个配乐，听起来其实就蛮舒服的、哦。那如果再去狩猎的时候，他也会有换换一些场景，换一换一些不同的场景音乐跟战斗时的音乐。对我来说都是一个蛮大的加分。真的在狩猎的时候就特别有那个紧张感。那它在狩猎的部分呢，其实是用一种嗯、呃、任务的机制，也就是说你收到一个任务，或者说你去接受一个任务，那这个任务可能是要你去狩猎狩猎某个魔物，或者是要你去收集一些素材，嗯、呃，拔拔一些药草之类的。那你在收了这个任务之后，去解这个任务获得奖励，那获得奖励，你再用这些奖励，或者是你狩猎或收集到的一些素材来，再加强你的装备。那这样子一直持续下去，你就会成为一个越来越强大的猎人哦。那同时在这之间，除了你游戏里面的一些这些道具以外呢，你个人操作的技巧也会变得比较厉害哦，也是大概这个样子的进行。那这个游戏呢，其实也很很受大家欢迎的，就是多人连线的部分，所以它里面也有分成多人跟单人不同的任务。那因为我主要其实先还是自己玩，或者说先自己熟悉一下这个操作感，所以我是玩它的村庄村庄的任务，那它就是设计给单人，那难度有比较低一点，对我来说，呃，玩到目前为止，其实，嗯、呃，我。嗯，因为时间没有到，真的很多，所以我玩到目前其实也才大概十几个小时，来说这个难度是蛮刚好的。就我觉得我自己的技术有一些进步之后，哎、欸，下一下一只魔又又再难打了一点，是觉得还蛮刚好的。而且我的游戏习惯其实是是。嗯、呃，比较想要自己体验的，我比较不喜欢先被暴雷的感觉，所以我玩到目前为止其实是没有上网找任何的攻略的，那我就只看游戏里面的说明，那看里面的教学教到哪里，那我呃多看了一个招式，诶、欸，我就试试看，那多看了一个教学我就去试试看，我是觉得蛮蛮有趣的，我特别有这种成长的感觉。那其实玩到现在呢，我从一开始还。不太会什么特别的招式，那现在也多会了几个几个几个几个操作的的方法。那但是关于道具怎么去调配，调配什么道具比较好？那制作什么装备比较强力，或者是适合？其实我都还不知道，或者说还没有学到。那我相信，其实玩到后面，可能到一些比较困难的时候，或者是想要玩到更精进的时候呢，还是必须要去找一些攻略来看的。但是，嗯、呃，那应该是很之后的事情了。那一开始，我希望用这种比较，嗯、呃，享受惊喜的方式去游玩这个游戏。嗯、呃，我认为是一个比较，嗯、呃，对我来说比较开心的玩法嗯，所以虽然我现在才玩了十多个十几个小时，但嗯、呃，我预期这款游戏是可以耗掉花掉我嗯、呃、超过上百个小时的游玩时速的，对，所以会非常期待再来的游玩的内容，嗯，也跟大家推荐。好，那我们这次的分享就到这边咯，拜拜。